0: 本节目没有由南方影展赞助播出。底画电影城提醒您。南台湾唯一独立电影节南方影展盛大开展喽！回违两年重返实体影厅，以末世新生作为策展主题，集结许多优秀的独立制片，更邀请台湾电影《流氓沟十五号》主演余佩真担任影展代言人。而且一张票只要一百九，手赶的赛赶快，机会有限，快手到上 Open Text 两厅院文化生活售票网买票看电影喽！想到他，我就一直说，我想成为什么样什么样的人，然后我就，我就一件事情都没有做到啊。Hello， 大家好，好久不见，我是老板艾迪，欢迎收听迪化街影城的第十九集。那今天呢，终于要来跟大家聊一下前阵子风风火火的台剧《台北女子图鉴》了。那在我犹豫要不要继续追下去之前呢，我觉得可以先就我目前对这部剧的一些想法来跟大家做分享。那首先大家可以看到，你点进来的标题我下的是《台北不是我的家》，不代表我家没有霓虹灯。其实这是出自罗大佑的《鹿港小镇》的歌词。那知道这首歌的人应该都有一点年纪了啦。这首歌原本的歌词是“台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯”。呃，好难听。<笑>好，不管你们自己去听。那我为什么会下这样子的标题呢？其实我相信大家应该也不意外哦，就是这部剧它在前面几集的集数描写南北差异的时候，是采取一种拜高踩低的方式去形容一个北上打拼的女性。那高当然指的就是台北，低就指的是我生长的台南。其实它原本逻辑也没有问题，因为原本《东京女子图鉴》就是以女主角原本生长的是乡下的地方，然后她要到日本东京这个大城市去打拼，但是。但是台湾真的是太小了，我承认台北跟台南之间的确是有一些发展上的落差，可是我不认为有夸张到要把北上的南部人形容成好像什么都没有见过的土包子，而且有时候女主角演绎的方式实在是太夸张了，她好像以前她从来没有看过高楼大厦一样，所以我才会为今天的节目下了这个标题：台北不是我的家，不代表我家没有霓虹灯。那我其实想了一下、哦，我今天的节目到底应该要怎么样切入比较好？骂是已经很多人在骂了、啊，倒也不差我一个。当时这部剧要开播之前，我是很期待的，因为我本身就很喜欢原版的《东京女子图鉴》嘛。看这部剧的人一开始应该都是基于这个条件啦，然后再来是女主角是桂纶镁。因为我就是桂纶镁的大铁粉，我觉得所有的作品请桂纶镁应该都不会出错啊！再加上之前看到初期宣传的时候，看到他们设定的这个条件——一个从台南永康上来北部打拼的女生，我就觉得哈喽，我就是林一山本人啊！」因为我就是台南永康人啊，这个剧也太适合我看了吧！所以我甚至在开播之前，我还有去新一威秀看他们的那个装置艺术。然后还去隔壁台湾大哥大换了一张《台北女子图鉴》的明信片，贴在我的书桌前，就这么疯哦！就没想到，就是居然正式开播之后会是这样子的光景。那至于那张明信片呢，现在就是也被我撕下来，收到抽屉里面了，不想贴。那所以在这么期待的前提之下，其实我也很好奇，这部剧到底是怎么样做到有这么多优秀的翻拍作品摆在前面。那也花大钱做行销，把整个台北捷运站包下来，也请了很多实力派演员，但却还是可以拍成这种嗯四不像的作品。<笑>至少我实在不认为，在近几年呃台剧有这么多优秀作品出炉的状况下，台北女子图鉴还只能端出这样子的成绩。另一方面，我也想知道说，好，那如果我认为编剧所描绘的台南人根本就不是真正的台南人，或是他想要传递的女性成长不够准确，那我认为的真正的林一珊又应该要是什么样子呢？这、就是今天想要跟大家探讨这个作品的原因。所以今天除了我自己的心得分享之外，我也特别找来我之前的大学室友。就之前我有录一集《恐怖室友全记录》，那里面有提到说大学的时候跟我一起忍受袜子山》的徐熙娣，其实我平常都叫她娘娘啦，因为我们两个不止爱看康熙，还都很爱看宫斗剧，就如《如懿传》《甄嬛传》那些。哦，没有，她不喜欢看如《如懿传》，《如懿传》是我看的。那当时录节目的时候，我也是随口用徐熙娣来称呼她，就没想到后来一直频繁地提到她，现在请她来上节目。那因为刚好我们两个人都是从台南上来台北念书工作，然后也刚好都住过永康，哦，是台南永康哦，不是台北永康街哦，好、哦、太贵了，住不起。<笑>那有看的人呢，就知道我们两个恰恰好就是《台北女子图鉴》的主角背景设定，所以找徐熙娣来聊真的是再适合不过了。那讲了那么多前情提要。接下来的访问呢，我会分成几个我们的人生阶段来跟大家分享一下，我跟许熙弟两个人从台南上来台北发生一些趣事，以及最后会和大家聊一下我们对《台北女子图鉴》这部剧的看法。那事不宜迟，今天的节目就正式开始咯。
1: 哎，你很久没回来了吗？
0: 对我连那个双十节都没有回去、欸，我妈快气死
1: 哈哈，还好啦，有时候待久了就会比较懒得回来啊，因为回去又是一笔钱呢、啊。好、嗯那
0: ，那我们来进入我们的正题，<笑>虽然你说已经过很久， T T、对，我们先讲一下我们各自是哪里的台南人好了。我先我讲，我小时候是在台南东区长大的，就跟阿公阿妈一起长大。哎、欸，不是在讲什么？跟阿公妈妈已经长大了。小时候先住在台南市东区，后来呃回去跟爸爸妈妈住的时候是在台南的台南县的仁德，然后后来又搬到永康，所以我等于住了三个地方
1: 。我一开始是在台南的新营，那时候因为我爸是新营人，后来我爸走了之后，我跟我妈。就是我妈、我姐、我弟就一起搬到台内的永康，然后后来我自己就去台北读书，回来的时候结婚，我就搬搬来安南区
0: 。哦，我们现在住在安南区哦。对。那你要到你上班的地方会很久吗
1: ？七二十分钟
0: 。哎、欸，哦，好像也还好。我今天的顺序就是像我给你的房纲那样，就我们先讲一下我们从真的上台北这个城市生活之前。然后到我们上大学，然后到后来出社会，就是三个阶段。身为一个台南人有什么变化？因为这部剧一开始大家在吵的就是我刚刚讲的得罪了台南人，也得罪了台北人，因为他大家都觉得说他很刻板印象的在形容南北的差异。然后还有另外一个问题，是因为他可能想要仿照《东京女子图鉴》那种去强调说主角是怎么从一个很边缘的地方，然后爬到市中心。可是他的问题是出在说日本这个国家很大，然后他的乡下是真的很乡下，然后都市就真的是世界金融中心的那一种。可是台湾就很小，所以你真的要说台北跟台南有什么天大的差异，就其实也没有。可是编剧却一直很强调台南很乡下，然后台北很，就是是一个很大的都市这样子。然后说，那我们就可以来讲一下，那如果是真的台南人的话，我们上台北的那个经历是什么？先讲我们从上正式上大学之前，小时候你在还没有上台北的时候，你对台北有什么想象吗？或是你想象中
1: 台北人是什么样子？想象中的台北就台北一零一啊。<笑>就那时候，什么户外教学或者什么校外教学，不是都会说要去台北一零一？嗯，那时候觉得台北人好像比较繁华，然后好像比较进步一点吧。但是那时候的相对印象，会觉得说台北人比较可怕，比较没有人情味，比较自私
0: 。哦，这个真的是长辈从小
1: 会灌输我们的。对对对对对，就。不，他们不会觉得台北人是多好的动物，他们讲都是负面的
0: 。我真的从小听，就阿公阿妈或爸爸妈妈，他们真的都讲说，你去台北爱说理由、喔，台北就危险，哎，台北人就东就派，哎，就是都会讲这种话。他说以前的人到底被台北人算计的多惨
1: ？好好好，不要乱讲话好了，不然讲一讲，讲<笑>一讲被骂，那讲<笑>一讲又不是更更加深南北吗？
0: 但是像你刚刚讲说，对台北印象就是台北 101， 其实我自己也是。嗯、这部剧一开始有被骂说，他第一集不是就是他那个林一山跟小阿姨去台北101嘛，然后就有一些观众在抨击说编剧很肤浅啊，就是怎么会想到台北，只想得到他要去101。然后去俯瞰这个城市什么的。可是其实以我一个台南人来说，我真的小时候对台北的想象就是他们有一个101。然后小时候觉得101好像很屌。我可以跟你分享一个小时候我在101迷路的故事。从<笑>小就在迷路，那时候我记得好像才五六年级吧，爸妈他们可能企业要参访，然后就要去台北，我就跟着去这样。就有一个行程就是去 101， 然后那时候也不知道去101干嘛。就我爸就在那边发呆，他就说你们自己去逛，他不想要走路。我就跟我妈说，我想要去成品，就是那时候成品还有在一零一的时候，他就把我放在那边看书，然后说等一下妈妈再来接你。后来我我就坐在那个地板上看书，看一看之后我就想说换别的书好了。我然后我不知道是一零一的成品真的格局很复杂，还是说我那时候太小了，所以觉得哪里都很大，我就真的在里面迷路，然后就在里面一直乱晃。后来走到一半的时候，突然有一个哥哥，他一看是店员，突然有一个店员就拉住我说：“你是谁谁谁吗？”我说：“对。”他说：“你妈妈在找你。”然后我就跑过去，看到我妈很紧张的在找我。他说：“你到底跑去哪里？”我就说：“我不知道，我只是想要找书看。”然后我妈说他以为很快就可以找到我，而且他就是。他也有那种一个台南人要上台北，然后感觉台北都很高大上的那个形态。他那时候就穿得很漂亮，然后还踩高跟鞋。你不知道你有没有感觉，以前的成品其实比较有那种图书馆的氛围，就是进去要轻声细语，然后很安静
1: 。那你觉得现在呢？现在就像菜市
0: 场。
1: <笑>我觉得应该是以前人就真的不多吧。
0: 知道大东夜市对面以前有一间成品吗？现在倒了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我最喜欢那间成品，是因为他在地下室的那间书店，真的就是你进去蹑手蹑脚，你不可以讲话，而且你甚至不能带着饮料进去，你饮料要寄放在柜台，就很像图书馆。然后里面非常安静。可是后来他倒了，然后搬到德安百货那边之后，就变菜市场。可是那个年代的成品是我那个年代的成品是很安静的，所以我妈那时候就是，她就想说我要优雅的走路，就她就一直走，就想说。看女儿去哪了？<笑>可是她又不能放下她的优雅，所以她就改成用高跟鞋才很大力，这样咔咔咔。她想说才大力一点，然后她女儿可能就会听到说妈妈在找她，可是没有，根本没有听到。然后她把自己弄得很尴尬，因为她咔咔咔很大声之后，她说旁边的人都来看她，她说这女的怎么这么没礼貌，在<笑>在书店走路这么大声，然后就越走越尴尬，就最后只好问店员说你可不可以帮我找我的小孩？然后才找到我。嗯然后后来我们出去之后就被我爸骂，他说叫你雇个小孩，你也可以把他弄丢什么的。然后我妈就跟我说：“嗯、对不起，妈妈不知道台北这么大。”所以那时候、嗯、上台小时候对台北的印象就真的是台北很危，好像很危险，常常会迷路
1: 。可是我觉得他一开始演的跟我们想我啦，至少是我以前被灌输跟想象的，我觉得没有落差、欸。以前台北印象就就一零一啊。我自己觉得那那一趴我没有觉得很突兀，我也不觉得
0: 。你小时候你能懂的东西就很少啊，你只知道最显眼的那个就是
1: 101啊。以前不是还灌输我们什么台北 101， 是什么全世界最高的大楼还是什么？对啊，啊你都一直这样灌输我们了，我们当然会觉得说台北就是那个啊
0: ，因为我们能拿出来说嘴的东西实在没有很多<笑>。以前啊，然后所以就变成老师上课的时候也说，我、哦、代表台湾的东西就台北一零一啊，然后什么品牌、啊、永远都讲说，哦，就捷安特啊，或是那时候 HTC 啊，就是永远都讲那几个，所以我对台北的印象的确就是这样，没有错。我也是。你是一开始就决定要上台北的大学吗
1: ？没有，一开始也是分数到了。呃，我有个老师刚好是真大的、哦、高中老师，然后他还蛮鼓励，就是南部的小孩去北部看一看。当下就觉得，嗯，好像很合理啊，就是你不需要一直待在自己好像很熟悉的环境。然后另外一个部分是，成大就真的主，它就是理工，好吧？那不然学校老师这样讲啊，分数大，要、啊、不然就去政大好了。但是那时候决定要上学的时候，家里面的人一样一定会讲说，要花很多钱，学费啊什么的。那一其实政大跟成大学费应该是差不多，应该主要是差在生活费吧。生活费就想说，那就自己打工什么的，应该也可以自己负担吧。所以那时候就有决定说要去读
0: 。其实我我觉得我们两个考量的点蛮像，因为我们俩也都是文组的学生。我考量的点是，也是第一个，就是我想说，我都已经在台南念那么久的书了，好歹大学要有机会可以离开台南。然后如果我念成大，我又一直困在玉乐街。我说不要，我要我要去别的地方，因为老实说，比较好的大学基本上都在北部，在我们又是念文组的，所以就像你刚刚讲的，成大就是真的是理工科比较出名，就算他有法律有会计，可是我们两个就不是念那个的，这样相比起来的话，你就会觉得那那就还是上台北去看一看。因为这部剧有、嗯、他前面妈妈不是就讲说念什么台北学校台南的念一念就好了，有些人就骂说成大也是很难考的，什么叫做台南的学校念一念就好可是我妈那时候的心态也是跟我说，如果真的要上台北，你就去念台大，因为这样妈妈就会想要跟其他人炫耀说，我女儿是读台大的啊。如果你不是读台大，你就念成大就好了，省一笔钱嗯嗯啊。然后成大也很好啊。
1: 他只是没有把后面那个成大也很好啊讲进去了，我觉得他没有说成大不好。
0: 后来省略之后写出来的就，就好像他们就在骂说妈妈以为成大很好考是不是？然后第二题是我想说，我们真正上台北之后，有没有觉得哪里不习惯
1: ？吃的吧，一开始真的是吃的
0: 。哎、欸，你你的吃的是说口味上吗
1: ？对，口味上，价钱上。
0: 小时候我们都真的长辈都跟我们说台北的东西很难吃，然后你真的上台北的时候，你有真的有这样子的感觉吗
1: ？我觉得真的不好吃啊，<笑>应该不是说不好，应该是不合我的胃口，就跟我们小时候吃的不一样哎、
0: 欸。再加上刚刚讲的物价，就是你那个价钱，然后你要卖我这个东西，我没有办法克制自己，想说如果今天是在我家附近，我可以买到更便宜，然后更符合我口味的东西。
1: 对，差最多的应该是假设你有喝什么羹吗？它那个羹跟我们喝的羹是完全不一样、欸、但是我个人比较
0: 喜欢北部的羹呢，因为我不太喜欢汤匙沉不下去的那
1: 个感觉。呃、哦，我知道你，你说太羹的吗
0: ？就是它太白粉加太多了，你汤匙真的会浮在上面、嗯
1: 。可是我觉得吃了台北的东西几年之后，你下台，你有觉得台北有台南有的东西真的太甜？我本来就不太喜欢
0: 吃甜，所以我是真的有这个感觉
1: 。你最好一开始小时候你就觉得东西很甜。欸、小时候哦、喔，你没有吃过别的地方的东西哦、喔。你说你
0: 先吃完北部的，然后再回来，感觉说真的甜。对，哦、喔，小时候不会觉得那个东西叫甜。对呀、啊
1: ，小时候不不不知道那个叫甜，对不对
0: ？只是觉得哦、喔，那就是一个味道。<笑>
1: <對><笑>那那那,那就是长这样，我不知道那是加什么东西，反正味道就一样。就是如果要谈说台南
0: 人的刻板印象，我最讨厌人家讲的就是台南人很爱吃甜。<笑>我听到这句话，我就鬼然怕会
1: 。可是我们吃
0: 东西真的比较甜呐、啊。我们家除了我弟以外，我们其他人都不喜欢吃太甜。然后我、嗯、<哼>我们喝饮料都喝无糖，所以我就一直觉得说哪有？因为我听过最夸张的就是有些人就跟我说，台南人连鸡排都会加糖。想说你吃大便啦。<笑>太夸张了吧！美啦<笑>对，他是说他觉得台南连鸡排都是甜的。你们在炸鸡排的时候一定有另外加糖。是我听过最夸张的
1: 。我有听过之前我读书的同学，他说他来台南吃水饺，沾的酱油是甜的。有啦，确、oh, 实啦，有的酱油是甜的啦。
0: 而且我们好像比较，<笑>我们我們有比较常用酱油搞这个，就是我们的小吃
1: 。<笑>吃粽子，哎、欸，吃粽子是配酱油糕还是配什么？
0: 因为我不喜欢酱油糕，所以是加胡椒粉。我比较另类，
1: <笑><笑>所以吃粽子会加胡椒粉呢、啊？只有我我知道。你加什么甜辣酱还<該>还还好
0: ？小时候我以为肉粽子能配糕状的东西，所以我就会加甜辣酱啊。不然北部人是加酱油、喔
1: ，不会吧？可以在台北不会买粽子吃啊
0: ？因为台北粽子不好吃啊。<笑><笑>对呀、啊。<笑>又要转<賺>南北<笑>開
1: ，开始开始
0: 吃的东西，我觉得就是真真的是不合口味，然后真的是不合口味。价钱上又，我记得我上来台北的时候，就是生活费都要靠自己。那时候我真的发现说，原来正大附近一个普通的炒饭，要那个时候好像六十五块吧。
1: <笑>对，那对每个人很贵哎
0: 。我那时候就快吓死了，想说什么炒饭要六十五块。可是现在想想，觉得六十五块
1: 也很便宜，价值观已经崩坏。六十五块应该是蛋炒饭吧？
0: <笑>对对对，那时候正大附近那家是什么左撇子吗？
1: 哦，左撇子，对
0: 。我记得好像如果你要加到什么虾仁之类的， 75, 就要七八十块。八十八对啊，我吓都快吓死了。我说天哪，吃一餐真的要这么贵
1: 吗？对啊，然后你外面那个健康，如果随便点点，都要八九十。
0: 对啊，我都吃不到什么东西耶，我都不敢乱夹，因为他又没有价目表，你夹一夹要是一百块的，<對>
1: <笑>你不敢去夹那个菜，对不对？因为那个菜还你不知道是二十还是三十，就夹个海带啊、對對對豆干呐。
0: 你做做秀明天啊，就想说面吃饱一点就好了。
1: 对啊，就两个面一个菜头吧。<笑><笑>
0: 你超爱吃菜头
1: ，菜头很好吃哎，因为而且菜头有很大块。对。然就觉得吃比较饱，但是你一定不会去夹那个高丽菜或什么菜啊，那个菜你都觉得那稍稍的也很贵
0: 。不会，然后那个肉
1: ，哎，你有夹过肉
0: 、哦？没有啊，那个肉很贵，它就放在旁边，然后这么小一块，<对>而且它已经这么小一块了，夹起来之后，老板还要把它对半，再把另一半丢回去
1: ，这<笑>是他摆给我们看的。
0: 你那个还要切一半哦，<笑>我才不要点那个<笑>。我上一次访问你的时候，我没有讲到说以前你都会知道有一些巷弄里面有哪一家店有很便宜的东西，就、嗯、说什么四十五块的菜饭，就是就是我都跟着你吃。然后我我们那個时候一餐最多就是
1: 四五十块，就觉得紧绷了，<對>不像现在价值观崩坏、嗯。现在崩坏了、啊，现在不知道干嘛，一杯饮料六十也给他买下去，<笑>還,还不喝奶茶我都喝鲜奶茶，对，<笑>今天好像喝奶就会过敏一样。
0: 以前就是买饮料的时候，你还要想一下，
1: 然后說对以前以前还是会干脆好了啦。还是那个，要不然那个麦香绿茶一罐十块就拿一下好了啦。就是会变成说你在台北就很省
0: ，回台南都都暴吃。<笑>其实上台北一阵子之后，你的价值观就会开始
1: 有点改变，会<後>会被影响。
0: 因为我是先在台北一阵子，然后我后来有回台南一段时间，我觉得又有一点养回我那个价值观，又再重新上台北的时候，前阵子又在经历那个怎么什么东西都这么贵的过程。哎，我有跟你讲过我们这边的章鱼烧的价钱吗？多少？因为我现在住内湖，我很喜欢吃日船的章鱼烧，就是那个连锁的章鱼烧，嗯
1: 嗯嗯，蓝色那个嘛
0: 。对对对，然后在那个台南的时候，他小时候是三十五块，然后现在变成四十还是十五，我就已经觉得很贵了。然后结果内湖这边要六十块，不是、嗯？统一同一家连锁店，你凭什么<笑>给我那么贵？而且他的六十块是如果你今天买原味，就你什么都不要加，就是五十五块。可是如果你要什么海苔啊、辣粉啊这种，就要加五多一个
1: 加五块
0: 。那个时候我好像我跟我弟合买一盒，因为我们就只是想要吃那个味道，我就想要加辣粉，我弟不加，我就问他说可不可以加一半，他说加一半要帮你克制的话，还是要再加五块哦，所以还是六十块。<笑>我帮你省了一点辣粉，你居然還要收五块钱？如果以这个价钱，我小时候可以买两盒哎、欸
1: 。对啊，可是台南现在是四十五啦。
0: 哦哦哦， oh, 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 oh. <笑>对啊，四十五，因为我们是从台南上台北，然后所以生活费对我们来说就是一个大问题。然后我记得我们那时候，我好像看你去社办，社对对对，我去戏办，戏办戏办打打工，然后后来也去戏办打工
1: ，因为戏办相对单纯嘛，嗯、就是你就,就坐在那帮忙，对，坐在那边用个东西借个器材，那、啊、不像比如说假设你去外面餐厅。比如说，你虽然下班，可是你还要帮忙打扫，你时间会拉比较久
0: 。自习班就固定的时间，就在那边坐着就好了
1: 。对，就就单纯，相对单纯很多
0: 。我们是我们当室友当了四年嘛。对，我记得我们那时候就是死都要抽到宿舍。对呀、啊，没有抽到被骂、欸。因为那个住宿费差很多，就是我们住宿舍的话，我们是住比较中间的那个宿舍。大一都是住山上，所以那就没有差，就大家的住宿费都一样。可是到你大二要搬到山下的时候，就开始有贫富差距。我们那时候分装一舍，然后装九，装九，然后再来装外嘛。<對>然后那时候就是有没有不敢想
1: 象？
0: <笑>那时候好像我们是说装一装豪豪宅吗
1: ？是可是装一没有电梯，对不对？
0: 没有电梯哦，装一是一个全新装潢，然后木头，但是没有电梯的宿舍。对，對<笑>然后最贵，装九是我记得那时候学姐就跟我说，装九就是国宅，它就是很朴素，跟我们大一住的山上那个宿舍很像。然后，但是它有电梯，价位在中间。然后庄外就是贫民窟
1: ，庄外那个别闹了。<笑>庄外
0: 就是最旧的那个，然后又特别潮湿
1: 、脏，又很
0: 暗。而且是男女是一起的，<對>男女生是混在一起、欸。不是混在一起啊，就是男生宿舍跟女生宿舍在隔壁，隔壁栋。但是它租金最便宜。然后那个时候我记得好像蛮多人，就是一知道可以选宿舍之后，大家都要去抢装衣，就比较漂亮的那一个。而且它还有房型上的差异，就是它里面它有分大间、小间，然后大间的住宿费又更贵。然后我记得我们就是在大家都要去抢装衣的时候，我们两个就笃定说我们就是要住
1: 装酒，<笑>我们要
0: 便宜，<對>然后也要电梯。
1: 装酒好像哎、欸，一个学期好像不到一万哎、欸，一个学九千呢，我记得九千，还给你包水、包电、包网络，
0: <笑>然后又又有电梯，还有冰箱。<笑>对，然后如果你没有抽到宿舍，你就要真的要去外面租房子。虽然说学校附近的房租算是比较便宜的，可是反正住台南的话，就是一定会想要抽宿舍。第二个我觉得比较有感的是交通，其实我是来台北我才学会怎么搭公车跟捷运的。欸、我也是哎、欸，我在台南没有搭过公车、欸
1: 在台南为什么搭公车很
0: 不方便呢、欸？因为那个台南的公车，我不知道现在有没有好一点。可是那个时候是台南的公车很难搭，就是它的路线不像台北那么方便。然后再来是台南的公车，你错过一班，就大概一个小时后见，可以去吃个饭的。对对这这真的是一个小时，不像台北的公车这么多班。<对>所以你以前就完全不会想要搭大众交通
1: ，一点都不想
0: 。然后但是在台北的话。第一个是我不敢在台北骑车，我觉得台北人骑车好恐怖、
1: 喔，比较重。哎、欸，我骑过、欸，哎，哦，你有说你之前要从对啊，从台北骑回真大，欸、超恐怖
0: 。他们是骑比较快吗
1: ？因为他们的那个红绿灯比较久，你这个红绿灯不过，你就先等90秒再讲。哦， oh, 对对对<笑>你就这边晒九十秒就对了啦，要<笑>、啊、不你就这边烤红烤九十秒啊。<笑>对<对>重点是你水小一点，你还要带转哦。你这个九十秒对不对？你去下一个路口再带转，你再九十秒
0: <笑>而。而且而且台台北的路又再更
1: 大条，然后车又更多，而且它很多单行道。<笑>对
0: 啊，你一个不小心，你可能就会你一个朋友回不了家
1: 。<笑>你等下那个两点的课来不及，你先上三点的。再是台南没有捷运。没有，哎、欸，你你知道我现在开始骑车吗？我觉得谈的交通真的不行啊。怎么说？你知道路很小条吗？你路很小条，有时候他又给你塞公车
0: 。哦，<你>对对对对对
1: ，你公车他要载人，他要切里面嘛，他、嗯啊、切里面他会跟你机车挤呀、啊。啊，你机车是不是要去挤那个快车道？嗯、那很可怕、欸
0: 。台北还有分，有些路是有公车道的。台南没有台南就混在一起
1: ，重点是台南路太小条了，它不像高雄踢起来就比较舒服，因为高雄路很大条。哎、欸，你知道文贤路？我知道啊 ，Costco 那个、欸、那边吓死人呢、
0: 欸，因为那边又有 Costco 又有花园夜市，就是那些对观光客会去的地方。<對>它已经有比我小时候再拓宽一点点，但还是小。
1: 它还是小，而且我,我真的觉得交通真的太乱了，违停非常多。<笑>真的明明是给靠右，那是给机车起的哦、喔。他在那边给你，那、啊、你停在那边，你你是要又又要跟汽车在那边挤，所
0: 以有时候你骑一骑，前面就一台车，<多>你就要真的要越过那台车到汽车到那边，<對>你就有可能会
1: 被撞死，<對>不然你就是要停下来很认真的看交通方面，真的是台北它的、那個、台北的还是比较方便的，对它整体的大众还是好很多
0: 。再來是刚刚讲到捷运，因为捷运从我高中时要盖盖到现在十年了，都还没盖好
1: ，你盖到我结婚还没好。
0: 到底是盖了没啊，还是还在吵？因为我记得那时候好像有土地纠纷，对不对？
1: 还在吵吧。然后现在什么环评第几期，那那也不重要，反正我们還要等很久。
0: <笑>他公布出来的捷运路线也都是就会通往一些台南人不会去的地方。对啊，非常乡下的地方
1: 。真的要上班什么的，就是很不方便啊，就是骑机车啊，大家。好好的学怎么骑机車,车，然后好，大家都去骑机车，对不对？路又那么小，还一大堆机车、嗯，哦，对。我<笑>就想说，这完全就是个很不好的轮回，你知道吗？一个恶性循环，还是大家就
0: 是把台南的公车搞好
1: ？可是我觉得台南公车应该不是很好处理耶，因为它路就真的很小条。哦
0: ，其实有时候我在台北的路上看到公车要切到让乘客上车那一块，我都觉得很恐怖。汽车要是撞上去或什么的。
1: 我就我就觉得我回来骑机车上班，我就觉得对交通超有感，而且真的有的马路真的很烂哎、欸，口口口口口口刚也头都很晕，就是路很不平啊。我们有那么没钱吗
0: ？我不知道，就有些路那个洞真的是到底要不要补？但是<對>且它、啊、口一下你就
1: 觉得你的车会不会坏了？哦，这个真的是要抱怨。这部分台北就是有做的比较好，而且你不骑车你也有其他选项，比如说你要 U bike 什么的，你你很方便啊。
0: 其实台南也有，可是我在台南就没骑过脚踏车哎、欸。台南脚踏车点很少啊，哦，是因为点很少原因，我还
1: 是宁愿你还是会拿起你的钥匙
0: ，我还是要梗一下，你
1: 还是会去发动你的小业嗯
0: ，<跟><笑>然后第三个是天
1: 气哦，要求天气。台南人没有在带伞的啦，
0: 真的。而且我觉得有更有感，因为我们正大又更湿，它就在山上，然
1: 后每天都在下雨。而且以前不知道什么是客潮岭哦。对
0: <笑>我上台北之前，然后就不是有一些正大学长姐就会跟你说哦，上台北要带什么东西，然后要准备什么。嗯、他们就一直说，你们第一件事情先去合作社买客潮岭
1: ，然后你就发现，哎、欸，真的要买啊，不买不行哦
0: 。哎、欸，我记得你有次有问我一个问题，就因为我们买的那个厨师，它就是一个袋子，然后吊在衣柜里面，里面那个球过一阵子吸、嗯、吸水，它就会从球变成水嘛。<對>你有一阵子有问我说，你觉得他到底是真的吸
1: 了水，<笑>还是他
0: 时间到就会自己变的水？對對對
1: 對對我本来挂在台上也是这样的速度，
0: 因为他那个消耗的速度越来越快，太快你就觉得他是在骗人。而且而且你并没有觉得挂了它之后，你的房间真的比较干爽或什么的，可是你又不得不挂，那他又其实老实说不便宜
1: 呢，他一个就六十还七十哎。
0: 对啊，然后你要一直一直换，它好那时候好像我们挂两三个礼拜，它就又全部变成水，就是它又要被换掉了。
1: 对，而且你不是买一个，你床也要放哎、欸
0: 。对啊，你就是我们那时候就是哪里都塞，衣柜塞，然后床旁边也要塞。每学期我们要寒暑假要搬回去台南的时候，寒假的东西都还可以留在宿舍，你要
1: 把立起来，
0: 你要把床垫折起来，然后里面塞一堆厨师盒，因为你很怕你放个寒假回来，你的床垫全部都发霉。<笑>
1: 对
0: 对，对然后每天都在下雨，然后每天都在滑倒，
1: <笑><笑>然后每天都在被风吹啊！哎，庄九要过那个重约，那个风很大哎、欸
0: ，跟<笑>宿舍一<笑>我们的宿舍到图书馆的中间有一条路，那条路不知道为什么
1: 风特大。<笑>那个你雨伞没买好一点，可以折回来，那个绝对断。你可拿那个 seven 看看，真的 seven 那个。那个 B 端，你没有断，那个 Seven 应该是品质有做加强。那个 B 端
0: 我记得我到那一段，如果雨没有很大，我真的会把雨伞收起来，然后我宁可<笑>跑过去
1: ，因为你怕雨伞会掉，对不对？
0: 对，因为一把雨伞也很贵。
1: <笑>后来会去买比较好的，因为就是你便宜的雨伞，你一直买，还不是一样跟一支比较好雨伞差不多
0: 。我也是第一次在正大才知道，原来有偷伞贼这个名词
1: 。对，伞很容易被偷。
0: 虽然我整个大学生生涯都没有被偷过伞，我都是伞坏掉，这<笑>是因为太常下雨，所以正大的学生很多有被偷过伞的经验
1: 。对啊，因为大家要用，然后就是啊，没关系啊，随便拿一把
0: 。我们那时候都戏称下大雨的正大是那时候八仙乐园
1: 。对啊，而且它那个雨不是像塞巴侯一下子没了、喔，那个给你下下半夜，对都有可能哦、喔，你就一整天就待在你那个教室。
0: 我那时候是為,、啊、为了不要摔死，我真的会去买七百块那个哈瓦斯，<笑>为了要好好的活下去。<笑>你不能买那个一百块的那种烂拖鞋，<笑>你真的要摔死
1: 。我觉得正大天气真的不友善啊。然后山上又下雨，小雷公，冷到你头皮都在冷、欸
0: 。不能怪正大的
1: 学生翘课哎，你<笑>你真的不能怪我们，你要怪老师为什么开那个时间
0: 。而且我们两个的课都是。就九点十点的那一种，我自己都觉得说我的期末考会考比较差，是因为那个
1: <笑>期末考都在冬天。我那时候就想说，有人有那时候一些情绪的问题的话，那个季节的转变不是会让他们的状况不是很好吗？什么忧郁症啊或什么的，你知道那季节转换的时候比较容易发作
0: 。那怎么办？圣诞一直是阴雨绵绵的，他一直心情很差
1: 。对啊，所以我就说正大感觉好像不是嗯，假设啦，他有一些情绪上的好像很不适合在正大，因为都没有什么太阳，没有那种阳光啊，整天都在面阴雨绵绵，我
0: 心情很差，啊、
1: 不要读正大。<笑><笑>接
0: 下来我收集一些其他比较琐碎，然后我觉得台南跟台北的差异，第一、嗯、个是，其实我上台北的时候，真的有觉得台北的包养偏少
1: ，嗯、你会觉得台北有保养吗？对哦。
0: 其实我在台南比较常去买生活用品的是宝雅哎，我反而比较少去屈臣氏那那种药妆店。
1: 真的、欸，屈臣氏偏少，有可能它需要的面积比较大啊。台北不是很贵吗？寸土寸金
0: 。而且我到我家附近那间宝雅有停车场哎
1: 、欸，哎<笑>、啊，宝雅不是本来都有停车场吗
0: ？像东宁路上面那间
1: ，可能是因为在市区的马路边，所以它就没有停车场。哦哦,哦，它只有路边的停车格，它没有自己专属的。
0: 刚刚有讲到说，你说你搭火车会去永康火车站搭
1: 哦，因为我以前就住永康啊
0: 。哎、欸，可是其实我不管住在哪里，我从来都没有去过永康火车站呢、欸
1: 。没有，你住的那个地方离永康火车站真的比较远
0: 哦。对，因为我妈也是跟我说，其实如果真的你要去永康火车站，你不如就直接去台南火车站，因为那个距离是差不多的。
1: 而且以前你那个国高中，你要去台南，你未成年不可能骑摩托车去啊，你一定会请你妈载你去火车站，然后再搭到台南火车站，然后再再自己跟朋友什么的、
0: 啊。所以我刚刚想说，林一山他在搭车的时候，我一开始以为他是不是在拍后站？嗯、那不是、嗯？那他到底去哪里搭车？没有那么小，后站也蛮大的、啊。可是现在后站在改建，应该会变更大在。在改，对。我那时候想说，他是是想拍后站，但是后站正在施工，他就不知道找的哪里。
1: 不是啊，可是他对啊，永康是不一定要去永康火车站打，那他总可以台南或保安吧
0: ？就他去新化更远。<笑>更<遠>新化要到台北是要搭区间车啊？不知道，不知道。对他到底有没有去过台南
1: ？对啊，我觉得他这样这一点蛮不用心的，就是去个、呃、奇怪的车站拍
0: 。还有一个应该是走路速度吧。因为我本来就是一个走路速度很快的人，
1: oh, 所以我就
0: 还好。我还会嫌有一些台北人走路很慢。
1: <笑>可是台南大多数台南走路慢没有错
0: 。我觉得生活步调有差，
1: 对，真的有差
0: 。而且可能他们要去赶公车，我没有公车要赶。
1: <笑><笑>对啊，慢慢我们不用
0: 赶啊，我们骑金行车就赶上你。<笑>对
1: 呀、啊，反正我们自己时间都自己控制，我们没有受制于大众运输。
0: 但是是真的有觉得步调上面，就是那个生活的步调，台南是真的比较慵懒一点，
1: 比较比较懒散一点。
0: <笑>但台北就是什么东西都是要快快快，然后如果你现在不做，你马上就会错过的那种
1: 感觉。对，台北会让人家比较紧张，因为这部剧一开始有一些
0: 人就会说，台南人哪有眼界那么窄，就是、会觉得台北人一定都是怎么样怎么样。然后我就立刻想到说，我以前有一个朋友，他真的就是这个心态，他也是跟我一样从台南上来台北，然后那时候我才刚上大一，大概一两个礼拜，我就跟他一起去买东西，然后我们要过马路的时候，<笑>因为我在台南就是直接穿越马路，就没车，我就直结果，嗯、然后那个时候他就直接拉住我说：“大姐，不可以，台北人都走斑马线的。
1: ”<笑>我说,说
0: ：“屁嘞！”<笑>然后他就说：“有，我跟你讲，上台北我们要遵守交通规则，台北人都是走斑马线的。<笑>”所以，我那时候就想说：“嗯，其实真的有台南人对台北人有这个误解，
1: 就是台北一定怎样怎样怎样。怎样”对对对对,对一定会有啦。我觉得多少
0: ？记得我上台北还有一个要学会的东西就是廉假要抢票，以及你如何在下课第一时间冲到北车
1: ，<笑>因为真大真的很偏僻。
0: 因为后来捷运路线还要改，但是我们那时候最一开始从正大要到北车要四十分钟到一个小时。然后我记得第一次我们就是中秋节要回家的时候，我还是靠你带我去的，就是你事先查好那个路线，因为我们要转两三次车吧才能到那个北车，好可怜哦，怎么那么可怜
1: ？真的，以前就是这样
0: 。再下来我有问到台北的学生比较会打扮
1: ，呃，我觉得这个有。
0: 有一个成大的朋友来政大找我，然后他跟我说，就是他在政大这样子走，他觉得里面的学生真的妆比较浓，然后比较会打扮。然后我就想说，有那么夸张吗？那个时候我我也还不会化妆，所以我想说我好像没什么特别的感觉。然后他就说，他上来找我的时候，他有特别打扮一下。可是他说，他如果今天是在台南，他绝对不会穿这样去上课。他说，成大的学生大部分都是素颜，然后穿拖鞋什么的。我就后来就问，在夸张，我就在问的另外一个成大的学生，说问看看是有没有真的有这件事情。然后他就说有，而且他说，如果是台北人下来读成大的话，他一开始还会稍微打扮一下，后来过几个月之后，他也会开始素颜穿拖鞋。
1: <笑>他也会放弃自己，是不是？对，他
0: 会放弃自己
1: 。可能是你生活圈就是你周边的人，出门就是化妆，就是会稍微装扮一下。你不装扮一下就奇怪。
0: 欸、然后，嗯，我其实一直都穿得很蛮朴素的吗？我就得衣服就是那几件，<笑>但是我们有另外一个室友，她的衣服就是非常的浮夸
1: 。你在说我们两个室友啊？我
0: ,我在回想说，我我们两个上次给他带号什么<不>啊？料理鼠王、欸
1: ，啊，对对对对对，他他,他,他那一只老鼠讲很久哎
0: 、欸，那个料理鼠王，他的服装风格就是偏浮夸
1: ，浮夸系的，对，
0: 她就穿一些透视装。不是一些流苏装，
1: 流苏，流苏，對
0: ,对对。然后有时候他就会问我们说：“哎、欸，你觉得这個、这个衣服好看吗
1: ？会不会很？”他会说：“会不会很奇怪？”对
0: 对对。然后我都不知道要说什么。就那个时候，好像公馆那边很多这种衣服。有时候买回来的时候，想说：“嗯，这是什
1: 么？”<笑><笑>那又不能多讲什么
0: 。我觉得我们好像都会觉得说：“哦，不会啊。”然后等他去上厕所的时候，我就会说：“那个是什么？”
1: 然后等他回来说，哎、欸、哎，我、欸哦、没没有啊，没什么
0: ，没有，我们没有，我们不会这样，我们是要讲什么时候门一开，我们两个就转头做自己的事情
1: 。<笑>他一定会觉得很怪、欸
0: ，他说，哎、欸，怎么这么安静？对，你在进来之前，我们有很多话要说
1: ，就是不能被你听到而已。<笑>对。哎、欸，我女你现在喝饮料的次数大概是多频繁
0: ？啊，你问我不准，因为我从小就很爱喝饮料，我每天都要喝
1: 。你每天喝一杯手摇吗？
0: 对啊，可是只是我都喝无糖茶而已。哦
1: ， oh, 你不会喝什么波霸或者是？
0: 很少，但是我每天一定要有一杯茶。
1: 那你喝水吗
0: ？也会喝，但是一定要有茶，
1: 至少一杯，还是就是固定一杯
0: ？固定一杯，两杯太多了吧？我觉得一杯饮料喝一整天的那一种
1: 。哦，你喝的速度比较慢
0: 。其实也不是慢，就是珍惜我这一天只有这一杯，<笑>慢慢
1: 喝。可是茶，你会买很贵的茶吗？
0: 茶应该也没有办法太贵吧？茶不是就三十块？可是
1: 你看你像你像布莱恩
0: ，那如果是你的话，你多久喝一次饮料
1: ？因为我觉得我回来之后，我觉得我同事还蛮爱订饮料的，有时候就觉得好像会比在台北更会买饮料喝
0: 。因为你本来就很少。你以前顶多就是买那个十块钱的生活泡
1: 沫绿茶、哦，然后那个喝一下过一下瘾这样子。
0: 对对对对，你最多买饮料是买那个，你很少再买一整杯。我很少买手摇，对。对对对，可是我以为那是你个人，就是比较对饮料还好诶，还是你以前也是为了省钱？都有，因为我本来我跟我妈就很爱喝饮料，所以我从以前就是跟她一起每天都一杯
1: 。可是你是喝无糖的，你不会去喝有糖。
0: 我也不太喜欢加一些料，我就很久很久想说喝一次有料的，但通常喝一口就会后悔，
1: 就后悔今天干嘛加那个料这样
0: 子。对对，就是、想说料好多，老<笑>早把那个十块存下来。<笑>因为我爸就会家里会有牛奶，所以我都是买茶。如果真的很想喝奶茶，我自己加牛奶
1: 。对，可可是加牛奶是有红茶加好喝啊，你加其他的茶加就不好喝了、啊
0: 。我都会加诶、欸，绿茶
1: 加就没味道。<笑>那你在浪费牛奶。
0: <笑>有时候就想喝一下嘛，加下去就想说为什么要加
1: 。我有加过，那加的那真的不好喝，是,是因为红茶味道够重啊，所以对。然后你加那，你才有那种鲜奶、无糖鲜奶的感觉。嗯、呃，你像清茶跟那個什么绿茶加起来就很奇怪
0: 。清茶就是好好的当清茶就好了
1: ，或是乌龙茶、乌龙奶青这样子。我不知道你点那个要干嘛
0: 。哎、欸，这是以前还有一种茶是。烏龙茶加清茶吗？还是什么？有这个，我都很不知道这个茶是想要干嘛、欸
1: 。这个喝會,会中毒啊？<笑>我不
0: 知道。但是就是这个茶，白说我想说，是因为你们变不出什么花样，所以想说把现有的东西全部掺在一起
1: ，然后味道又差不多接近这样子。我想说喝不出那是什么？哎
0: 、欸，为什么要突然讲到饮料的噶？
1: 因为我刚喝了一口水，然后就突然想到饮料这件事情
0: 。你是想说，是不是你回台南比较常订饮料，还是只是你同事的问题
1: ？对，我就在想，我就在想，为什么回台南会比较容易喝饮料？
0: 我觉得是你同事的问题。<笑>讲台语这件事，我之之前好像问过你，对不对？就是《台北女子图鉴》第一集的时候，我好像就跟你说，我觉得他们家没有讲台语很不合理。可是你有跟我说，你觉得还好，因为家长跟小孩讲话本来就不太会一直讲台语。
1: 嗯，这个这个真的，
0: 我后来就仔细想说，我会觉得很违和，原因是因为以我们家的状况来说，也是平常讲国语，除非要骂小孩的时候才会讲台语。但是对我来说比较怪的地方是，他们的国语都很标准，但我们家的国语都有口音。可是我不知道是不是每每个家都这样
1: ，我觉得也不一定呐。看是什么家庭吧，像我的同事，可能年纪比我大个五六岁，他的爸妈讲的国语我也听不出口音的，嗯、那
0: 就是我们家的人的问题。<笑>而且我以前都不知道自己有乡音哎，那叫乡音吗？<笑>就我在台北真的有被讲过两三次，我讲话有乡音
1: ，真的、哦。可是这个是都台北人跟你讲，还是是台南人跟你讲
0: ？是都台北人跟我讲。哦。还是就是我的人的问题
1: ，可是我觉得有像有的台中人，你很明显那就是台中腔，哎、啊，有的就真的也还好。
0: 那、嗯、最后问就是你上台北念大学之后，我自己有一个感觉是，我会讲哦，我要回台北
1: 。哎、欸，我我以前我有时候回去阿妈家怎么样，阿公阿弟讲写被登去代班，然后我那时候就想说，嗯、为什么我是登去代班
0: ？我是在我的手账上面写回台北。然后我写完之后我想说，诶，为什么是回台北？可是如果就是你要我讲说，哦，那我要上台北，又觉得好像很奇怪。某一天就开始发现，你会讲回台南，<笑>也同时会讲回台北，这样
1: 。对，我后来就觉得太烦了。为什么叫回台北？我到底为什么回一趟家，我自己的家，我要带那么多东西啊、哦？对，我要带化妆品，<笑>我要带内衣，我要带什么？我就觉得也太烦了吧。我会有那个作力型示例嘛，我就会直接写台北、台南，我都不会写那个动词。
0: 我有一段时间，<但>我就是逼自己要讲去台北跟回台南，但那时候就是意识到说，突然变成你要回台北的时候，你就会觉得有有一段时间真的不太能接受这件事情，虽然可能没有人在意
1: ，就自己内心不知道是在在意什么，就会觉得说我到底为什么要回台北
0: ？回什么回？那又不是我家。对，台北不是我的家
1: ，但是你又不得不去。
0: 对啊，那就是你学校啊，或者那就是你公司在那里
1: 對、啊？你就是要去。
0: 对。哎<笑>、欸，大家讲到公司，你是在台北工作一段时间，然后回台南。那我是现在还是在台北工作？哎、欸，你现在会化妆了吗
1: ？还好，可我我就是真的是懒。我会说我在台北会化，在台南不化。我是真的哦，很懒的去做这些事情。哎、欸，你要那么早起啊？又要用那些事情，你回来还要卸
0: ？因为我我现在工作也是都素颜，我除非是如果今天跟朋友约，或者是我要去什么重要场合，我才会化妆
1: 。我都没有。<笑><笑>你有啊，你去那个喝喜酒的时候不是有化妆吗？哦哦，那个会，那个会。可是假设是跟朋友吃饭，那个我也不会
0: 。可是毕竟我的眉毛只有一半<笑>
1: 。哎、啊，因为我有去用眉毛啦
0: 。哦，那种纹眉，白痴，挑<是>眉啦
1: ，纹眉是阿妈那个年代的好吗
0: ？纹眉是绿眉毛的那个，对不对
1: ？那个是会留颜色的
0: 。我以前我姑姑他们都有纹眉跟纹眼,眼线，眼线
1: ，嗯，它那颜色都会变成青青绿绿的
0: 。对啊，它就是变成绿睫毛跟绿眉毛。嗯、我而且我小时候不知道那个是纹上去的，我想说为什么大大姑姑生来就有眼线。然后后来长大之后，有一次他好像不知道发什么疯，他去把它除掉，感觉就很痛。很痛那一天我就看到他眼睛超肿这样，然后那个表哥又跟我说不要问
1: 。<的>然后因为有没有眉毛真的有差很多，精神上
0: 。刚刚讲到第一集林一山去面试的时候，他就画了一个很丑的妆。剧情还没有演到后面的时候，我还想说这个、化妆师也太不会化妆了吧，怎么把他画那么丑？后来发现哦是故意的。可是这个应该不是台南人会不会化妆问题，我觉得应该就是你这个人有没有特别去学。嗯，我其实也不知道是谁给我一个观念，但我就一直觉得出社会的人是不是都要会化妆？所以我本来是一个都没有在打扮的人，然后后来到大三、大四的时候，我才突然就觉得，嗯，我要好好学化妆，不然我以后找工作面试怎么办？然后那时候就在你面前顶了很久的那个很粗的眉毛
1: 。对<笑>，那时候还在学。
0: 我记得有一次，我好像我跟我另外一个朋友拍照，然后发 IG， 你就说我心机很重，因为另外一个朋友没有眉毛，但是我就是很明显两条很粗的海苔在我的脸上。但我那时候纯粹是为了找工作要练习。哎，其实我觉得老实讲，台北人也有很多不会化妆的
1: 。对啊，所以所以其实看个人吧，你想学，然后你多画，大概就那个样子。
0: 其实老师说，工作并没有一定要化妆，因为我那时候为了找工作去学，但我现在上班也都是都素颜
1: 。可是日本好像是真的每天都要化妆、啊，可是我觉得台湾没有、啊
0: 。其实没有那么多人在乎你有没有化妆，对，大家在乎你今天有没有来而已。对对对<笑>，但我也是真的没有想过我会学化妆。我有跟你说过，我国小老师问大家会不会化妆这件事吗？小小学三年级，老师就说：“那个现在觉得自己以后不会化妆的举手，所有的女生都举手。”然后老师就说：“大家看清楚啊，这些人以后就是装最浓的。<笑>哦”我说：“屁嘞，怎么可能？我是化妆嘞。啊”老师又现在妆浓的跟什么一样？<笑>就是我是素颜也可以的人，可是有些人是真的没化妆会很没有自信。对对，對但其实就不限于
1: 台北人。对啊，这跟哪里人应该没差
0: 。呃，台北女子图鉴也有在讨论说，为什么林依珊一定要找台北的工作？我自己觉得那一段其实是蛮合理的，就是为什么台南人一定要找台北的工作，是因为他就是想要进时尚彩妆的产业。嗯、然后老实说，那种工作其实真的是台北比较多。我自己有想说，如果你真的在台南，你可以找到类似的工作，然后你又可以住家里的话，就是何乐而不为。所以我真的有尝试在台南找过类似的工作，可是就是薪水超低，产业大部分都是船产居多。后来我才会还是上来台北工作。这样家长应该都会问我们一个问题：说，假如说在台北薪水四万块啊，在台南三万块好了，你多那一万块，你也不过就把那一万块拿去付房租。啊，还不是差不多，嗯、你还不如搬回台南，就住家里就好了。像我的话，因为我的同事就有不同地区的人，然后像台北人的话，我就会眼睁睁看他们住家里，然后用很贵的东西。可是对我来说，我就没办法，因为我每次领到薪水一万块，就是要先丢出去。但是差别会是在，虽然说实际上你拿到的薪水跟你在台南是差不多，可是至少你的起薪已经先被顶上去了。嗯，你就比较好谈下一下一份工作的薪水。我的想法是这样子啊，综合评估下来，我还是会想要在台北找工作。要克服的一个点就是租房子的问题。然后我们两个都有在台北租房子。其实林宜山住的房子，我其实觉得那个房间我觉得蛮干净的，除了很黑之外，因为我看过比那个状况更糟的房子。你、啊、是你你有看过很糟的房子吗？
1: 因为我那时候就工作才需要租，然后看到第二间我就马上租了。我没有特别挑，我那时候有划到一个，就是 F B a 大家分享的，就是我真的是上台北之后，我才知道台北有白色以外的马桶。你们家马桶是什么颜色？现在哦，台北
0: 白色的，可是它的马桶盖是咖啡色，
1: <笑>对不对？很奇怪，对不对？我那时候住新店，它整个马桶连那个水缸哦，都整个是蓝色的
0: 蓝色的，对
1: ，网络上有人就说他的租的地方是绿色的，啊、真的，这兩个颜色我
0: 都没听过。
1: 我跟你说，你可以去看那个图片，它就真的是长那样哎、欸。然后我就想说，为什么颜马桶颜色要是用这颜色、啊
0: 、我真有看过，那個整个都是暗红色的
1: ，有<很>那个有那个猪猪肝色那个
0: ，对对对对，就很很老的房子<笑>那个，真的是那个。我没看过绿色的马桶哎，好恐怖、哦。就是
1: 草绿色，好丑。然后我那时候是住家庭室，然后就等于账单来就是除以三。嗯，像我们就是冷气嘛，虽然是台电计价没有错，可是账单来就是我们没有独立电表，所以你有时候想要开冷气，你会不好意思，你就想说，哎、欸，你室友好像没开
0: 。像我现在租的地方是我们有一个 Excel 表格，然后填说你今天开了几小时，然后他账单来的时候，我们在统计说这个月谁吹比较多，那他就付比较多电费
1: 。哦、嗯，那、啊、可是会不会有人说谎啊？嗯
0: ，不知道，你不要把我室友想那么坏。
1: 就我们那时候就就除以三嘛，啊水费也是除以三啊。我算蛮早开始租
0: 房子，第一个是你很难租在台北市。嗯，我是因为现在刚好我很幸运的是在内湖工作，然后我又租到内湖的房子，所以我就可以走路上班，就把那个交通费省下来。可是以前的话，基本上你就是只能租在新北市做捷运去上班，不成说你的生活费就是要付房租，又要付交通费。才会让我在看林依珊租的房子的时候，我就会觉得，其实你租的这个不错，八千块可以啊，你租下去啦，有蟑螂踩死就好了。我的心态都是这样
1: 。可是我<笑><後>我觉得他他也没讲那个年份啊，到底是几年的八千块
0: ？因为现在,現在的八千块还好，你那个时候几年前租的时候是六七千，对不对
1: ？租六千三啊
0: ？可现在没有，现在我我其实也都是租家庭式，可是我的家庭式也都要八九千。对啊。现在已经没有那个市价可以让你这样租
1: 了，因为他他们现在已经也会涨了
0: 、啊。如果你要一个人住的话，可能就要一万
1: 多了。
0: 然后你如果是一个新鲜人，嗯、你薪水可能三万三万出头，你就一半就要付在生活费上面了
1: 。对啊，你都不用吃，也不用买衣服，也
0: 不用想说要休闲或什么的。对啊，我觉得这几个人就是比较主要，就是台南人上台北，我们自己比较有感的一些点。你有特别感觉台南人对自己的家乡有特别想要捍卫的那种感觉吗
1: ？呃，我觉得假设是对吃的是有。你说就是什么东
0: 西好吃，或什么东西到不到地什么的
1: 。对对对对对，这这个台南人好像真的蛮爱讲的。可是像我们刚刚讲到交通，我们也没有很无脑说哪有啊，台南有那么大，其骑就好啦。就是我們我们还是会有妹妹客观的去讲。對,对对，台南还是哪里不好？但是我觉得，如果是在饮食上，就是可能 <Okay> 这这真的对于吃的会比较讲究。<笑>但是，我好像我
0: 我自己真的会有一个很盲目的身为台南人的骄傲、欸。哎，我不知道为什么，<笑>因为之后这部剧播出，大家都骂成一片嘛。可是后来也有一篇文就说，明明就是你们台南人自己想要成为台北人，爱上来台北又又在那边闲。可是其实老实说，我虽然上来台北念书又工作，可是。你要我讲然哈，我真的没有想要当台北人呢、欸。
1: 不想啊，谁要当台北人？没有啦，至少台中人他们有人说自己台中人，高雄人有说高雄人啊，最后至少都会想要回到自己的城市。我自己
0: 本身有这个感觉，我可以说台南哪里不好，但其他人不行啊。<蛤>不知道为什么从小到大我就是觉得很骄傲自己是台南人，这样也不知道这个迷之自信是从哪里来的
1: 。假设你有朋友来台南玩，他就说。啊！可是你要去哪里？然后假设你不会骑机车，你好像哪里都不能去。假设他这样跟你讲的话，你要怎么回他
0: ？如果他的问法是觉得说台南怎么那么麻烦啊，都不能搭公车去的话，我就会觉得说你自己不会学骑机车、喔，我那个防卫心会起来、欸
1: 。哈！可是他们，他的生活环境就是他真的是不需要骑机车啊。我不知道，我不知道为什么這,这个我还好，这个我还好
0: 。我我我会很严重的就觉得说怎样想讲台南什么。来啊，出来站啊！就我真的会有这种感觉。
1: 可是你现在还是会没办法接受，比如说人家稍微讲一下台南哪里怎么样，你就觉得说你会稍微有点防备心。
0: 会，我现在还是会有，你还是会，即使我明明就知道人家没有那个意思，<笑>或是他就是讲干话而已，但我心情就是会有一点。我记得那时候老板请我们去聚餐唱歌，然后我就跟我朋友点了一首台语歌。然后我老板就在旁边说：“哦，台南人真的都会唱台语歌诶
1: ，这个业余式的真的是，好像在要给你的这种，真的是可以生气。可是假设比如说他讲的是你自己也知道说，哎，台南这部分好像是真的有稍微是缺点的话，你也是会给他点小灯小 K
0: 。我真的会，就是会有一种我才可以讲你不行讲的那种感觉。<笑> OK，
1: okay, okay. 这这这是我的问题。”
0: 但是总体而言的话，我觉得这部剧会有这么多讨论，其实就是因为它没有很忠实的去呈现台湾每个地方的差异，或是说台湾的差异没有大到需要你去特别强调。你因为你一旦要强调，就很容易变成刻板印象。但是可能他们前面没有处理好，所以才会让
1: 部分的观众就是很生气。又或者是他处理的方式就是用很极端的，他觉得哦台北就是很繁华，然后下一个就给你拍渔温，
0: 对，永康不会一直经过渔温，好不好？对啊，所以我觉得他可能从一开始用一个拜高踩低的路线去讲台南人上台北的这个心态，然后才会引起大家的那个讨论。可是实际上，以我们真的从台南到台北念书、在工作的心情来讲说。其实并没有这样
1: ，就是他把他形容成台北好像很西化，然后台南人上去就是很爱西化，<是>不能用那么极端的方式去讲这个。以上就
0: 是台南人现身说法。对。哇塞，我跟徐熙娣的话真的好多，讲<笑>好长，我已经剪掉很多了，然后还剩那么长。我觉得可能是因为我们毕竟真的就是北上打拼的这个过来人，所以一话当年起来，那真的是不得了哦。那刚刚跟大家分享的就是真正的台南永康人北上的一些经验谈，就我们就一路从我们学生时期谈到我们出社会。接下来呢，艾迪也可以小小分享一下我目前对《台北女子图鉴》这部剧的一些想法。我是已经追到第八集了啦，应该是最新进度了。那因为自从我对这部剧的剧情不抱任何希望之后，我就把这部剧当成屈臣氏几点在看，什么意思？因为它就是每一集会换一个男主角嘛，你基本上就是看林一山要怎么样周旋在这些男生之间。而且我有跟我朋友聊过，我们觉得十之八九最后林一山就是会回到王伯杰身边。我觉得十之八九是这样，要不要开赌盘？<笑>那以他释出的演员名单来说，我一开始最想要看的就是张孝全跟范孝勋，刚好这两个我就是这几集都已经集到了这样子。可是我应该还是会把这部剧看完了，因为毕竟倒数没几集了，这样我都已经撑到第八集，那就把它看完好了。那只是说最近呢，我对这部剧的剧情走向有慢慢厘清楚一些心得，可以跟大家做分享。剧情目前走到第八集的阶段，女主角的年纪也已经来到了三十六岁。其实我是觉得现在的剧情慢慢的比前面来说，相较比较合理一点。每一集的剧情也比较有探讨的价值。其中有一个很主要的原因，就是我觉得角色的年纪慢慢和桂纶镁这个演员的年纪靠拢，你也就不会像一开始开头前几集看一群台湾三四十岁的演员在演大学生这样很违和。不是说他们演得不好哦，可是我觉得就像呃《如懿传》当初为了符合广电总局的要求，要周迅加演前面两集，叫他去扮那个十几岁的少女一样。特别是要是我们看着桂纶镁这些演员演了这么久的戏，难免会对他们的年纪有一些概念，讲话非常小心。所以呃，真的不是每个人都可以像金泰玲一样，就是三十岁了还可以在二五二一里面演高中生，还完全无违和哦。感觉桂纶镁在这几集慢慢的有拿出他平常我们熟悉的一些表现出来，所以最大的问题应该还是出现在剧本身上。那接下来跟大家讨论一下演员的部分。第五集呢，开始剧情慢慢走向三十代嘛，所以他探讨议题都算是有趣的。可是第五集我个人比较没有办法接受，因为第五集我一直看到石头舌头。哦，对，我我觉得可以跟大家讲一下，其实我看戏的时候啊，对于情欲戏的呈现，我是会蛮在意的，因为我不太喜欢看单纯为了博眼球而拍的情欲戏，就你一定要可以说服我说这场戏有出现在这里的必要，不然你就不要拍，因为我看的会很尴尬。那前面其实从宋博伟开始到凤小岳、石头等等，每一集都有非常多的情欲戏，而且都拍的非常露骨。可是我完全感受不到出现的必要性，就是你拿掉也 OK， 其实你也不影响剧情。反而你是因为要塞这么多的床戏，所以你少了很多说故事的机会。那我觉得石头这一集就是这样子，就蛮可惜的。撇开他们在健身房相遇的桥段有够尴尬之外，我觉得对于开放式关系的探讨，甚至是由姚以提饰演的这个老婆，她跟石头之间夫妻的相处，我觉得是有很多可以再多加琢磨的部分。但后来剧情就是一直打炮打炮打炮，然后石头就跟桂纶镁分手了。就林一山对开放式关系的看法，我们好像也都没有一个结论。每一集它都是一个问题都还没有解决，然后结尾它就哎时间快到了，塞几句文青的对白就把这一集结束掉，下一集又开展一个新的议题，你就会觉得越看越不知道林山到底想要什么。再来是我觉得太多的情欲戏的问题是，我觉得前面几集啊，新闻标题在宣传这部剧的时候，也都写的偏难听。其实我蛮难过的，就是有一种这部剧最后只剩下这些可以打广告的感觉。我念一些新闻标题给你们听哦，比如说“影后当小三不长了”，桂纶镁欲火难耐，野外激战，站姿娇喘画面全曝光，就这种社会新闻的标题都拿来写。然后桂纶镁晚节不保，第五集出炉，王改名“台北女子图鉴”，就是被哥哥的那个“剑。然后桂纶美激情滚床人夫被费洛蒙笼罩，就<笑>我自己不太喜欢这种行销的手法哎，我是有猜啦，可能是因为他前面几集就剧情真的被骂得太惨，所以他如果再发新闻说哇这一集桂纶美演出了现代女子的心声，我觉得他会被骂得更惨。新闻只好换个方式，就开始拿演员来作为宣传的材料，就开始说桂纶美这周又上了哪一个男生。但是我自己觉得这种方式就让我蛮不舒服的，所以还好第六集开始这种床戏的分量就少了很多。那再讲到这部剧的形式，我猜可能是它的宣传手法就是一集要换一个男主角，然后他就把所有台湾比较知名的男生都塞到这部剧来了。那为了让每个人都有平均一集的出场分量，他就每一集都换一个。所以就呈现一种类似单元剧的方式，每一个男生都代表着一个人生的议题。这样，通常这种单元剧的方式的结果是，这些男主角理论上会变成有点偏向工具人的角色，因为他们出来就是带着一个任务嘛。我今天要启发女主角去思考一个什么议题，然后促进她个人的成长。可是台北女子图鉴很特别一个点，就是以现在目前剧情的走向来看。我觉得所有的男主角，甚至是这些单元剧里面的配角，反而相对女主角林一山而言是比较有血有肉的存在。女主角本身反而变成了一个工具人。为什么？因为其实这部剧从第一集开始就有一个很大的问题，就是他没有点出林一山这个角色他想要的是什么，以外，他每一集都没有在成长。他每一集就是还是呈现一个很像高中生，不要啊，这个男朋友我也不要，换一个，那个工作我也不喜欢，再换一个。那你到底要什么？可是他每一集都没有讲出来。但相较男主角而言，他们本身都感觉比较是真的有在过生活的样子。譬如说第六集的林柏红，他是一个豪门的富二代。那虽然林博宏，我觉得他对富二代的气质好像还是有点差距，可是至少他在探讨的是，他希望可以从这个满是枷锁的家族里面解脱，他想要他的自由。而且我觉得他是目前整个八集看下来最悲剧的角色，因为到最后他还是被困在这个家族里的。那再来是张孝全所饰演的这个执父，其实他是我最喜欢的角色，哎，他是不婚主义的代表。可是我觉得很奇怪是，是编剧都想要探讨不婚主义了，但是他的使用的方式是所有人都觉得直夫很奇怪，你为什么不结婚？你为什么不生小孩？然后是用一种取笑、贬低的方式，感觉有点在歧视不婚主义的人。然后这一集就在桂纶镁跟张孝全他们没有办法达到共识的状况下就结束了。啊，所以编剧对于不婚主义的想法是什么？你想探讨什么？没,没看到啊，就看到大家一直质疑张孝全很奇怪，张孝全才是最奇怪的那个人，就是要结婚啊，就是要生小孩啊，你怎么跟大家不一样？然后就没了。好，在下一集范绍勋，其实我觉得范绍勋这一集算是蛮自然的。因为在原版《东京女子图鉴》，范绍勋这个角色其实就是一个想要吃软饭的小白脸。那可是，在这一集里面，我们可以看到说，范绍勋他其实是也是呃对自己的未来有一些想法，只是说他的年纪导致他跟桂纶镁的人生在不同的阶段，所以他们想要的东西不一样。我觉得里面还有一个很有趣的点，就是他有问桂纶镁说：“你为什么都不说你爱我？”对于女生在年纪渐长之后，其实你对爱这件事情，我啦，至少我啦，会对越来越谨慎。你不会这么轻易的去讲出我爱你，但也不代表林一山不喜欢范少群这个角色哦，只是说他自己也明白这不是一段可以走的长久的感情，所以他就不会再轻易的去做出了很多的承诺。但对于范少勋而言，这个就是造成他不安全感的一个很大的主因，那也可能是他们感情走不下去的一个原因之一，因为你彼此之间没有信任感嘛。所以你这样听起来就会发现说，说每一个男性角色他们都有很多探讨的空间，甚至譬如说林柏宏那一集里面饰演大嫂的这个杨锦华，我觉得他是目前八集下来演技最好的一个人。他演的好自然，而且他把那些就编剧写得非常生硬的台词都消化得很好。我甚至一度怀疑说，哎、欸，这个剧情好像听起来有点合理耶，是杨锦华的功劳还是怎么样，还是编剧真的有进步了这样子？可是相较下来，林一山这个人，他就是我至今还是不知道他在干嘛。个人对这个角色最感冒的一点，还有他在职场上面的表现。其实我跟我朋友私底下都戏称这部剧叫做台版的《艾米丽在巴黎》。那我本身非常讨厌《艾米丽在巴黎》这部剧。当然，我不是说自己有多大的成就，我也不是很资深的人。可是，因为你在这个行业里面待过，所以你就知道说，当他们企图想要在这部剧里面塞进一些职场的情节的时候，你就知道他们在乱讲。你就知道，譬如说他在解释电商的定义的时候，很像是编剧直接 Google 电商空格定义，然后把维基百科的那段定义直接念出来一样。就你根本没有把这些东西消化进去给这个角色，你只是让角色把这些字念出来。我觉得桂了镁可能搞不好，他演的时候他都不知道他在讲什么。然后再加上刚刚提到说它是一个单元剧的形式。所以他编剧省略了非常多中间，桂纶镁应该要表现出哦，我从这份工作里面学习到了什么东西，我消化了什么，然后带到下一集去。没有，他就直接省略了中间那个桥段，直接下一集让他一路升到主管，然后换公司再升更高的主管。编剧，你真的有出职场工作过吗？应该是没有这么轻易的就可以在台北这个行销产业如此的平步青云哦。而且你要这样写，其实也没关系。可是他会露馅的地方就是在他让林一山这个角色不断的往上爬。可是林一山在作为主管向下属提出的意见，或是他在职场上面的工作态度，都非常的不可取。譬如说他心情不好，他就直接在主管面前摆烂，就这样啊，我就没有预算啊，我就没有产品啊，不然怎么样？可是，你身为一个主管，你应该要去找解决方法啊！我们都会遇到机车的老板，我们都会遇到机车的客户。可是，不代表你身为主管，你就可以带着下属一起摆烂。至少你在老板跟下属的面前，你要至少先端出一个“好，我会再想办法去解决问题”的一个态度。那你私下要跟员工骂老板，你再说嘛。至少我是这样觉得啊，我心中对于一个好主管应该要有的样子。就不是林一山演出来这个样子，所以就变成我在职场这一块会特别的出戏。那感情观我已经不能认同他了，然后职场上我也没有找到可以。理解他的地方，我也没有看到他成长，这就是我对于林一山这个角色一直没有办法共情的原因。反而我还蛮喜欢去看其他角色的表现，甚至连慧如她在结婚还有生不出小孩，然后丈夫少金正这些议题来说，我反而都觉得比较有探讨的价值。这就是为什么我也觉得。其他角色都比主角还要更有血有肉的原因。那讲了那么多，以上就是我对《台北女子图鉴》目前的一些心得分享。可能我看完结局的时候可以再跟大家小结一下我的心得啦。但是这部剧真的是我近几年感到最失望的一个台剧作品，可以说比《追梦者》还要失望。就是请了我最爱的演员，改编我最喜欢的日剧，结果变成这样子。只好让我失望的，在这边为这期节目做结。好，也够长了啦，也是该做结了。那希望今天的节目呢，就是前面跟徐熙娣聊天的一些过程，有勾起一些台南人北上的回忆，就当作是台南人彼此聊聊天哦。讲到台南人，大家有听到前面的引言吧？就是是不是跟平常不太一样呢？没错，就是在十一月的第一周，大家都在看金马影展的时候呢，艾迪一个人跑回台南去看了南方影展。好，如果你对这个影展很陌生。没关系，我原本也是，但是我这次有了一次机会回去参加这个活动之后，我做了很多的线动跟贴文来介绍这个南方影展。那它本身这个影展因为选片方向的关系，所以在观众的心中是相对比较冷门的一个活动。可是我这次下去参加之后，反而认识了很多我平常不会接触到但是很有趣的作品。那这个影展它二十几年来举办的过程中，其实也呃面临到很多停办的危机，就是他们经营上。其实是蛮困难的，可是他们还是很坚持要为这些独立制片去提供一个表现的舞台，这是我很佩服他们的地方。那我最近也才得知说，原来他们可能之后要改成以双年展的方式，就是两年才能跟大家见一次面。所以虽然他们没有付钱给我业配，可是我还是很希望大家可以，如果有机会去台南的话，支持一下这个很棒的活动。这个活动只到十一月十三号的礼拜天，那大家如果这周还有要去台南的话，可以顺道绕过去台南星光影城看几部参赛的作品，相信会给你一些不同的启发。那如果你也喜欢我的频道的话，欢迎到 Apple Podcast 给 ID 五星好评，也欢迎上我的 IG DINEMA 点一九九四跟我互动。那迪化电影城的 IG 呢，每天都会在线动上映一部我喜欢的作品。我已经默默坚持这件事情快三个月了，我觉得我非常厉害，希望我不要半途而废。总之就是这样子，非常谢谢你们今晚的收听。那迪化电影城今晚即将结束营业，希望你们喜欢我的节目。我是艾迪，我们下期见。